0: Muy buenas tardes, es la una de la tarde en punto, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, hoy es lunes, hoy es lunes 11 de abril de 2022, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Estéreo Cristal en el 101.1 FM, bienvenidos, bienvenidas, me presento soy Miguel Ángel Álvarez, un reportero muy apasionado de las noticias y vengo acompañado de un grupo de profesionales dedicados a la información con colaboradores de primera para que en dos horas le podamos informar y compartir lo más importante ya de usted bien enterado. Hoy en un lunes que ha sido de verdad un lunes muy interesante con un tema de la niña que venimos contándole desde la semana pasada. Todo lo referente a lo que ha sucedido, la investigación por parte de los fiscales, la consignación, la detención de un primer responsable, todo este proceso se lo vamos a ir contando. Por lo pronto, el mismísimo rey del rating, Cristian Lugo. Amigo, muy buenas tardes. Amigo mío, como siempre es un placer compartir los micrófonos y este servicio informativo. La invitación a nuestro auditorio a que se reporte, ya están las líneas listas. 442-238-3800. Hoy atendiéndoles de manera directa. 442-238-3800. Vaya programa el que tenemos en este arranque de semana, ¿cierto? Correcto, aquí comenzamos. En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal. A esta hora de lunes, lo que tenemos es a un primer sospechoso presentado ante un juez de control del Tribunal Superior de Justicia. Ya se encuentra presentado y hoy, a las 11 de la mañana, comenzó la audiencia inicial en los juzgados al interior del Centro Penitenciario Varonil de San José del Alto. La Fiscalía lo presenta como probable responsable del delito de feminicidio y aquí comenzará un proceso judicial para que la Fiscalía lo acredite ante un juez y se resuelva su situación jurídica y además sea lo más pronto posible. Porque este es un hecho que tiene indignada a la sociedad cretana y además está el ojo puesto en los jueces hoy. Pero para haber llegado a este momento han pasado muchas cosas. Investigaciones, declaraciones, entrevistas con familiares, la familia ha sido clave en el desarrollo de todo y también, sobre todo, los vecinos, que son fundamentales en estas pesquisas por parte de los fiscales. Ha habido varias versiones de la Fiscalía, porque aquí, aquí viene lo interesante que desde el inicio de la denuncia por parte de los papás, que es María Teresa e Isidro, los papás a quienes les mandamos, por cierto, desde aquí, toda nuestra solidaridad. La Fiscalía implementó un operativo para evitar que el cuerpo de la niña saliera de las inmediaciones de este condominio. Eso se lo dijimos a usted, se lo reportamos desde el primer momento. Se verificaron vehículos entre todos los vecinos. Se hizo un cerco de seguridad, de blindaje, que de hecho continuó todo el día posterior, el viernes, a la desaparición de la niña. La Fiscalía de inicio divulgó que que se había logrado una orden de cateo por un juez para intervenir 108 departamentos del condominio Moros, ahí en el fraccionamiento Paseos del Marqués. Pero solo se cumplimentó el mandato judicial para 12 domicilios. ¿Escuche usted? Sí, solamente 12. En donde, ojo, en uno de los departamentos registrados se localizaron indicios contundentes, así fue como lo dijo la Fiscalía, contundentes ideológicos sobre la muerte de la pequeña Victoria. Pero para esa hora del cuerpo no se sabía nada. Luego la Fiscalía informó que se había conformado una brigada de búsqueda integrada por más de 100 personas de esta Fiscalía General, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal del Marqués y también ayudados por la de Querétaro. Se informó que se revisó varias veces la trayectoria, es decir, el camino que pudo haber tenido la niña que debió haber seguido desde su domicilio hasta el lugar del destino, que era lo, la papelería, supuestamente. La mamá, María Teresa Martínez, nos cuenta en sus primeras declaraciones que le dan, por cierto, a Televisa Querétaro, en una entrevista, que a la pequeña Victoria, por cierto, la menor de tres hermanos, porque hay otros dos niños, sí, son sus hermanos, uno de nueve y otro de catorce. Nos cuenta la mamá que ellos como papás, porque estaban juntos, supuestamente, la mandaron a una pequeña papelería que se encuentra en el tercer piso de una de las torres que está en el mismo fraccionamiento, es decir, ni siquiera salió de allí. Escúchela. Mandamos a la niña a la papelería que está ahí dentro del condominio a comprar un yurex. Como a los 10, 15 minutos nos percatamos que mi hija no regresa. Es cuando salimos en busca de ella y ya no la encontramos. Para que usted se imagine y lo dimensione junto conmigo, este fraccionamiento cuenta con varios complejos de pequeños edificios. Son cerradas con una reja exterior que controlan incluso los mismos vecinos. Los pequeños comercios son ahí mismo, en los departamentos. Hay una tienda de abarrotes, por ejemplo, en un piso y una pequeña papelería en otro. Los papás en el momento en el que se pierden de vista a la chiquita, que es cuando la mandan a la papelería por un diurex, mientras tenían en casa a unos carpiteros cotizando supuestamente un pequeño mueble. La buena noticia es que a la vuelta de esos condominios hay un vecino que había montado una cámara de seguridad misma, que fue inspeccionada por los fiscales, obviamente le solicitaron los videos, y aquí es donde hay un primer dato revelador que no salió la pequeña Victoria de aquí. Es decir, no salió. Ya se sabía desde el inicio. La cámara nunca registra que la menor salga o alguien la saque. Incluso la mamá lo explica. Ahí no. Al lado sí hay unas en las cuales ya les dieron acceso a, las, a la fiscalía. La fiscalía ayer me comentó que revisaron esos videos y mi hija no se ve salir. Mi hija no se ve salir por la puerta principal, por el portón, mi hija no sale. Lo único que sale y entra es la camioneta, que fue a hacernos el presupuesto de los closets. Fíjese lo importante de esto. La fiscalía en todos los comunicados siempre refiere que hubo más de 100, 120 policías de distintas corporaciones trabajando en revisar alcantarillas, escaleras, puntos ciego y espacios de riesgo de los condominios Castelo, Barcelona, Narváez y este que es el clave, Moros. Además, la policía municipal del Marqués determinó el cierre del condominio y por control todas, todas las entradas y salidas y otra, que los perros que entraron al mismo condominio de Moros, donde desapareció la pequeña Victoria, dieron señales de algo, pero que no se encontró nada. Luego, el pasado viernes, aquí mismo le estábamos transmitiendo este momento en el que se conoce que se encuentra el cuerpo, se explica esto, que el viernes por la mañana el vecino de un departamento de La Planta Baja alertó sobre la presencia de un posible cuerpo cubierto de plástico, situación que fue corroborada por la Policía Municipal del Marqués, se lo dije el pasado viernes, estábamos aquí transmitiendo eso en vivo. Pero ¿cómo pudo haber sucedido este hallazgo? Si estuvieron... Todos los cuerpos de seguridad del Estado, todos abocados en su búsqueda en un condominio donde definitivamente no había escapatoria, al menos así lo pensamos. El cuerpo inerte de pronto ahí, en medio de los edificios. ¿Quién, si no es por los vecinos, quién pudo haber abandonado el cuerpo ahí? Se aplicó una necrocirugía de ley y la Fiscalía, después de una serie de estudios, determina esto. Causa de la muerte, asfixia por estrangulamiento y lesiones de carácter sexual. Ojo con esto, ¿eh? lesiones de carácter sexual que pueden derivar en un agravante también para el caso. Otro dato clave es este, que se pudo establecer que la muerte de la menor ocurrió horas antes de que alguna autoridad recibiera el reporte de la no localización, es decir, que cuando se avisó a las autoridades de la desaparición, pudo haber ya sucedido el asesinato. ¿Qué le parece eso? Por eso le digo que aquí la familia es clave. Yo no actuaría, yo daría todo porque me volvieran a, a regresar a mi hija. reitero no, no procedería legalmente, solamente quiero ver a mi hija. Desde el inicio, los vecinos de los condominios... Reclamaron a las autoridades la estrategia de búsqueda. Se escucharon voces de mujeres cuestionando a los oficiales. Y eso, solamente eran eso, expresiones como estas. ¡Esta el... el... ¿Qué está ¿Qué está la victoria! ¿Qué está ¿Qué está el... ¿Cómo se puede quedar impune esta muerte de esta inocente? Cerrar, 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 ¿Cómo es posible que estén asidándole acceso a todo esto? Policías, que ya lo dejaron ir Este ha sido un larguísimo fin de semana para los habitantes de este lugar para todos los vecinos que este sábado recibió en el cuerpo de Victoria, en su recuerdo adornaron con globos blancos las fachadas de los condominios un altar lleno de flores y muestras de solidaridad de las familias que viven allí y que sus hijos convivían con la pequeña Vicky, que la conocían igual que sus hermanos Luego de varios cateos, en uno de los 12 departamentos intervenidos, en el tercer piso del edificio A, justo al frente del destino de la papelería a la que habían mandado a la niña, se encontraron diversos indicios, entre ellos, escuche usted, unas sandalias muy similares a las que utilizaba Victoria. En distintos momentos, seis personas fueron presentadas e interrogadas y finalmente los fiscales encontraron suficientes pruebas para incriminar a un hombre. Es un hombre de 26 años de edad que dijo ser originario de Oaxaca y que tenía viviendo en ese departamento más o menos dos meses. Anoche ya durmió, si es que una mente así puede hacerlo, en el Centro de Reinserción Social Barolín de San José del Alto, donde esta mañana, en punto de las 11 de la mañana, fue su audiencia inicial y de la cual le tengo detalles nuevos, puesto que acudimos en este momento Ahorita le cuento de esta audiencia inicial en donde la Fiscalía del Estado lo presenta ante el juez con las evidencias necesarias y en donde solicitarán su formal prisión. Pero déjeme decirle algo. Aquí hay un asunto que la Fiscalía tendrá que resolver y resolverlo pronto porque no se puede entender que después de intensas búsquedas, decateos, de decenas de fiscales investigadores de la fiscalía especializada en búsqueda de personas no localizadas que además tienen una capacitación distinta ¿eh? son investigadores especializados apoyados con binomios horas después haya aparecido el cuerpo de la niña sí. aquí hay todavía muchas dudas que resolver y por eso estamos muy pendientes de esto y hoy le tengo un reporte completo de la primera audiencia en donde ya conocimos al asesino de Victoria y hay diversas expresiones de condena a raíz de esto. Desde el inicio, el gobernador Mauricio Curi condenó el asesinato de Victoria y ayer en sus redes sociales expuso que asesinar de manera vil a una criatura implica el mayor grado de maldad y por eso demandó la mayor pena y el castigo más duro que permita la ley. Y así por el estilo, expresiones de diferentes ámbitos. Cuéntanos, Andrea Martínez, ¿cómo te va? bienvenida, Muy buenas tardes.